0: Bon dia i benvinguts a Llegiu que el món s'acaba, un podcast que tot i l'urgència d'aquest final, doncs és que no ha tingut res a veure amb la ruptura de Shakira i Piqué. Bon dia, Ana Rosic de Traduints de Calella. Hola, bon dia. I bon dia, laia bon joc de Book Hunters. Bon dia, què tal? I que us parla en Sergi Porcet. El que passa que aquest podcast sembla una mica malaït perquè últimament no hi ha manera de que ens trobem tots junts per gravar. Aquest cop és en Joan qui ens falta, però no patiu perquè tindreu la vostra dosi de Joan mm. com sempre. Recordar-vos que eh, ens podeu trobar a tots nosaltres a les diverses xarxes socials, Instagram, YouTube, Twitter, que ja us el deixarem a, la, a les descripcions perquè ens podeu trobar, i també que aquest podcast compta amb xarxes pròpies, tant a Twitter com a Instra Instagram, ens trobareu amb l'usuari Llegiu QEMS, de Llegiu que el món s'acaba. Eh, bé, aquest, en aquest cas deixarem que sigui en Joan qui ens expliqui l'espai des d'on estem gravant avui, perquè ell el coneix molt millor que nosaltres, així que endavant, Joan.
1: Avui em toca mi presentar-vos el lloc on hem vingut a gravar aquest episodi. M'hagués fet moltíssima il·lusió poder-hi ser, malgrat que al final no ha sigut així, perquè es tracta de la llibreria Casa Usher, la llibreria que podreu trobar al barri de Sant Gervasi, al carrer Sant Aló, número 79. La teniu oberta de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre cada dia, exceptuant els dilluns al matí, els dissabtes a la tarda i els diumenges és la llibreria de l'Anna i la Maria, dues llibreteres que ja havien treballat en llibreries abans i en, i en altres àmbits del món del llibre, i que van decidir el 2015 obrir la llibreria Casa Usher, fent referència al, al conte d'Edgar Alan Pou, la caiguda de la Casa Usher, van decidir obrir-la al barri de Sant Gervasi per dotar el barri d'una llibreria on poder trobar un catàleg amplíssim de llibres, que van des de la narrativa, l'assaig, el llibre il·lustrat, el llibre gastronòmic, qualsevol cosa que us pugueu imaginar i més, a la llibreria Usher. Casa Wisher, perdó, la podreu trobar a banda d'això també tenen una selecció de fons editorial molt ben seleccionada de fet és la llibreria on vaig trobar el llibre del qual us vaig parlar en l'últim programa el llibre era El peix que es queda gel el poemari de Mikhail Cosmin i res més, és una llibreria que us recomano molt que si no la coneixeu la descobriu ben aviat i que si la coneixeu la torneu a visitar perquè a banda de que les llibreteres saben recomanar, saben perfectament del que parlen, si els hi doneu quatre pinzellades dels vostres gustos personals segur que us fan una recomanació sorprenent i que us acaba, us acaba tocant la fibra d'alguna manera, però a banda d'això també tenen un reguitzell d'activitats culturals que segur que en trobeu alguna que us interessa, Les realitzen al mateix lloc on nosaltres estem realitzant aquesta gravació, que és el pati interior, aquesta mena de jardinet que tenen al fons, i res més, us, us recomano que aneu, parleu amb les llibreteres i passeu una bona estona envoltats de llibres que és un dels millors llocs a Barcelona per poder-ho fer jo els agraeixo moltíssim tant a l'Anna com a la Maria que ens hi hagin deixat estar per fer aquesta gravació i res més, disfruteu de la Casa Usher tan aviat com pugueu perquè val moltíssim la pena
0: Doncs sí, ens trobem avui a la Casa Usher de, de Barcelona, aquí al barri de Sant Gervasi i és un espai molt maco que nosaltres no coneixíem, en Joan sí que el coneixia i realment val molt la pena visitar-lo, no? Mitzulo, sí, sí,
2: sí, un... té molt d'encant, no? Mm. És com un lloc super maco. M'ha sorprès molt. Sí. 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 sí,
0: doncs us recomanem que, que el visiteu i segurament nosaltres també hi tornarem. Tot sovint es discuteix eh, què és allò que ens diferencia dels animals i d'altres éssers. Se n'han dit moltes coses, per exemple la consciència, la intel·ligència, això permeteu-me que, que ho dubti una mica, també l'autoreconeixement com a individu, Bé, tot això ho deixarem en mans dels filòsofs perquè es vagin discutint. Però el que em sembla que no ha vist mai ningú és cap animal llegint, oi que no? Eh, doncs bé, la majoria d'humans no es diferencien gaire dels animals, perquè tampoc no és que llegim gaire. Però n'hi ha que sí, que llegim. Eh, si més no, a dia d'avui hi ha un percentatge força alt de dels humans que tenen aquesta capacitat. Tampoc no hem vist mai animals a escriure. Per tant, hauríem de dir que també és una capacitat humana i que és normal que la immensa majoria de llibres eh, tinguin una visió humanocentrista. Però també n'hi ha que no. També hi ha llibres en els quals el narrador eh, no és humà, o potser el protagonista no ho és, i aporta una visió totalment diferent de la realitat. I això volem dedicar a l'episodi d'avui, escapar-nos una mica d'aquesta visió tan centrada en l'ésser humà i fixar-nos en narradors o protagonistes que no siguin humans. Mentre seguim esperant el meteorit, fixem-nos en com veuen el món altres tipus d'entitats. Així que això avui és llegiu que ens faci humans. Si parlem de narradors no humans, la literatura catalana, sense necessitat d'anar gaire enrere, hi ha un títol que segur que a molta gent li vindrà el cap. Un llibre que guarneix les lleixes de moltíssimes llars catalanes i de part de l'estranger, perquè ha estat traduït també a, a moltes llengües. En efecte, parlem de Canto jo i la muntanya Valla" que és de la Irene Solar i que va publicar eh, a l'editorial Anagrama, que de fet va guanyar el Premi de Novel·la de la Casa l'any 2019. A Can Dujó, eh, la via de les muntanyes va un altre ritme. Al Pirineu Oriental diverses famílies es relacionen a través dels anys. Es troben i se separen, s'enyoren i estemen accidents que marquen la vida d'uns quants, però sobretot una història narrada amb moltes veus per construir una novel·la coral en el sentit més ampli de la paraula ja que no només homes i dones ens donaran la seva perspectiva, eh, sinó que altres elements, com animals, bolets, fantasmes, fins i tot algun fenomen meteorològic, juguen un paper important a la història i aportaran la seva pròpia visió. És un trencaclosques multifactorial que eh, haurem d'unir peça a peça per acabar de vestir el tot eh, des del màxim de perspectives possibles. El plantejament de l'obra és interessant. Un ambient de muntanya, una història explicada des de molts angles, però a la pràctica no vaig trobar que fos un llibre fàcil. Cal situar-se constantment i aquest trencaclosques que deia doncs no és tan fàcil de muntar. De vegades la narració és encadenada però no sempre és lineal. Se destacat molt també doncs aquesta escriptura, aquesta prosa poètica. I aquí sí que podem convenir que Solà escriu bé i bonic. Però de vegades agafa un to molt solemne i rebuscat que li fa perdre frescor en ares de mantenir l'estil i si juntem això, a que jo no sóc gaire fan tampoc d'aquesta prosa poètica en general, bé, doncs ara és el moment de la confessió he no? de dir que a mi aquest llibre no em va fer gaire el pes
2: uh! comencem, comencem bé, eh? confacients, confacients.
0: bé ja no és la primera vegada que diem però bé, puc entendre que, que aquest llibre doncs ha agradat a, molt a alguna gent no? però em resulta més difícil d'entendre com s'ha arribat a convertir en un longseller de vegades eh, comentem amb la Laia que no ens sembla un llibre per a tothom pensem que eh, per arribar a gaudir-ne cal un bagatge lector important i un gust una mica entrenat eh, no ens sembla precisament un llibre per enganxar-se a la lectura fet, més aviat, és allò, si et cau a les mans i no estàs acostumat a llegir és més probable que fugis corrents no. eh, però de veritat que ningú s'ofengui eh, que és només la meva opinió i estic segur que molta gent no hi estarà d'acord ara bé, si sou d'aquestes que l'heu llegit i no us ha dit res, o heu pensat que no n hi havia per tant, mm, i us fa vergonya reconeixeu-ho, eh, que sapigueu que no esteu soles.
2: <ríe> teràpia, teràpia.
0: Farem un grup eh, de, de, de teràpia, però ara, ara us toca mullar vos a vosaltres, perquè clar, jo ja he reconegut que el canto jo no em va agradar. A vosaltres, em sembla que l'hem llegit tots quatre, eh, què us va semblar?
2: Bé, uh, jo, nosaltres... Uh és això que ja, ja n'hem parlat en altres xarxes i tal, del canto jo, perquè era com un llibre al qual se n'havia de parlar, i precisament nosaltres ja l'any passat vam fer un, un vídeo a YouTube on, on fèiem un resum de les lectures que menys ens havien agradat i, i jo, va ser un dels llibres que que, que, dels quals vaig parlar, no? del Cantujó, que sí que realment doncs, tampoc és el meu estil de llibre, també crec que és un llibre d'aquests que hi ha molta diferència entre haver-lo llegit abans i després del boom, no? perquè eh, hi ha gent que li ha agradat i que reconeix que li ha agradat, però que si realment l'hagués llegit amb totes les expectatives que després se li han posat a sobre, doncs que de vegades pot ser més una llosa que una altra cosa. No? Llavors jo aquest estil poètic, la veritat és que també em costa, li puc veure les virtuts, com deien en Sergi, no? i el perquè ha agradat a alguna gent, però realment no, no seria tampoc el meu estil.
3: Jo, a veure, jo vaig trigar a llegir-lo, molt de temps vaig pensar que no l'arribaria a llegir mai per això les expectatives, tal, i dius, ai, mira, és igual, no passa res si no el llegeixo. Però l'any passat, per Sant Jordi, és a dir, Sant Jordi 2021, per tant, uns quants anys ja després, vaig dir, va, m'hi animo i m'hi poso, i és a dir, no em va deixar allò de, uau, el millor llibre de la meva vida, però tampoc em va desagradar em va semblar interessant. Em va fer també obrir una mica jo perquè jo potser sempre era molt de llegir llibres amb una estructura molt típica, molt clàssica, i llegir llavors un llibre narrat per tants personatges diferents i amb aquesta prosa poètica, com dieu, és dir, ostres, doncs mira, això també pot ser literatura, literatura feta en català, amb un català jo crec molt bonic i molt ric de vocabulari, és a dir, no sóc hater, però tampoc sóc la fan número 1, que hi ha, com deies molta gent, potser el recomana, gent que no és lectora, i penso jo, ostres, potser no, Costa, no? Sí. però sí que, a veure va semblar correcte.
2: També té aquesta cosa, jo crec que agrada... Um, si ets, la, zona, la gent que és d'aquella zona més de muntanya del Pirineu, jo crec que també li poden trobar un, potser un plus que nosaltres no, no, no com a gent de l'àrea metropolitana, que potser no li puguem trobar, no? però sí que hi ha hagut alguna gent que, que jo hi he parlat, que li ha agradat, que, que li parla com de casa seva no? i que això potser mm. per aquella gent també li, li té aquesta, aquest amor o aquest, aquest apreci.
0: Bé, eh, ens consta que en Joan que també és una mica urbanita eh, no li ha agradat i és força crític eh, amb aquest eh, llibre eh, hem de dir que no ens ho havíem parlat abans Diguem que eh, per formar part d'aquest podcast no era un requisit eh, que no ens hagués entusiasmat el canto i la muntanya de balla però que s'ha donat així i és curiós perquè el llibre té moltíssims fans i defensors, probablement molta gent que ens està escoltant, igual ara s'està posant les mans al cap perquè, perquè no li agrada el que està sentint durant una temporada gairebé te d'amagar, si no t'havia agradat, o trobaves que no hi havia per tant, eh? La gent admirava malament pel carrer, et retiraven la paraula... Bé, és, això és una mica una, una dramatització, però sí que és cert que durant un temps eh, només es deia que no t'havia agradat, doncs una miqueta amb la boca petita, eh? S'ha de reconèixer. Sí.
2: Bueno, perquè aquestes coses ja passen, no? Que després salta algú que diu que no li ha agradat i llavors ja, la gent se s'assuma al carro una
3: sí, mica, no? O dius, ui, no em vull sentir jo com l'única persona que
2: no li ha agradat. Ah, que... ah, però...
0: Sempre quan hi ha algú que ho diu diversa gent es puja al carro sempre.
2: Bé, no, que no hi ha llibres que agradin a tothom i que al final està bé també tenir aquesta versatilitat, no? I, de, de fet, jo, en relació amb això del cantujó, una de les coses que també engrinyolaven de quan se'n parlava era el fet aquest de que, dels narradors no humans, no? De, del tema d'avui, precisament. De que si era superoriginal, no? Ostres, que no només parlen persones, sinó que parlen, com deien en Sergi, no? elements de la natura... I clar, és una cosa que jo pensava, fer servir els animals o, o la meteorologia com a personatges de la novel·la doncs és un recurs que ja es fa servir des de fa molts segles, no? com per exemple les faules, aquests relats breus, doncs, que tenen eh, protagonistes sovint animals i que tenen un objectiu didàctic, no? que es troben acabant amb aquesta moralina, que pretenen que prenguem una lliçó, per dir-ho. I el llibre del qual jo volia parlar avui, però no és una faula clàssica, però sí que té un aire, que és una obra de Dino Bozzatti, que és El secret del bosc vell. Aquest llibre és de l'any 1935 i la seva traducció al català és de David Nelo, que el va fer per l'editorial Males Herbes i que va quedar, és una edició que va quedar molt invisibilitzada perquè va sortir al març del 2020. Mm. Per tant, jo crec que hi ha una època en la qual no es parlava de, de res més de la Covid no? i estàvem tots uh, molt obsessionats i per tant hi ha una època en la qual es van, van sortir coses xules que no han acabat transcendint massa. No? Llavors, en aquest eh, relat del bosc vell, doncs el protagonista és aquest bosc i els seus habitants. Els arbres, els genis que habiten aquest bosc, els animals que el protegeixen, els corbs que el vetllen, o fins i tot els vents que entonen cançons, que es diverteixen i que fins i tot es, es barallen. De fet, si no ho sabíeu, quan hi ha una tempesta és perquè hi ha dos vents que busquen brega i que s'estan barallant. Mm -hmm. Tots aquests personatges fan ballar el cap d'en de Sebastiano Procolo, que és un coronel retirat, malcarat i que té unes idees molt fixes, que justament acaba d'heretar els terrenys on es troba el bosc vell. Llavors, en Procolo el que vol és explotar el bosc, vol fer-hi allà doncs, les seves coses, no? I com us podeu imaginar, doncs, tindrà una oposició molt ferma de tots aquests habitants del bosc, que a més a més també es veu reforçada pel ser una bot de 12 anys que es diu Benvenuto. Llavors, en aquesta faula del 1935 doncs, hi ha molta consciència mediambiental, també hi ha fantasia, i entren en, en Benvenuto i, el, i en Procolo doncs, també hi ha aquesta eh, contraposició entre l'edat adulta i la infantesa, no? de com ens canvia la sensibilitat envers el món a mesura que, que ens anem fent grans i anem perdent, una mica la, la màgia per dir-ho. Llavors, la intenció de la faula és clara, els personatges estan bastant pluralitzats, l'escriptura és senzilla, és agradable, no hi ha floritures. I per com la cara oposada del Cantujó. I, I són un estil molt diferents i amb objectius molt diferents. I en el que passa és que en el meu cap jo aquests dos llibres els vaig llegir amb molt poc temps de diferència, el Cantujó i el bos vell. I per tant, en el meu cap ja estan enllaçats, no? I, i és, a mi em resulta inevitable doncs, fer l'enllaç entre aquests dos, dos llibres. Un tema però que sí que m'agradaria tocar i que també voldria que m'ajudessi, ho dient i una mica a la vostra, és com fer el tema de que s'expressin aquests narradors no humans, no? En el cas del, del bosc vell, com en la majoria de faules, els personatges són no humans, però parlen i s'expressen com si ho fossin, cosa que no és eh, gens realista. Que a veure, que, que un corp parli o com ben parli, ja entenc que no és una cosa realista, no? per tant, no sé si la paraula realista seria la més adequada. Però, per exemple, en el canto jo, jo recordo doncs, que sí que hi havia alguns intents, no? hi havia un llam o hi havia unes trompetes de la morga i sortien i que... Uh, doncs hi havia com certes onomatopeies, o sí que hi havia aquest intent, no?, de que parlessin com una miqueta diferent perquè notessis de que hi havia un narrador uh, diferent. I clar, això segurament és, és molt més acurat, no?, però he de dir que a mi de vegades doncs, no, no m'acaba de fer tampoc entrar molt en la història, no?, perquè si em salten moltes onomatopeies és com que em perdo una mica també en la lectura, no?, per altra banda, quan es parla de narradors humans, es, es valora molt eh, el fet de que tu, si per exemple tens una persona de classe alta o una persona que viu en un barri marginal, doncs els facis parlar diferent o si tens un adolescent i tens una persona adulta, doncs no? que l'adolescent faci servir argot o faci servir aquestes coses. Eh, per tant, és com una cosa que no he de saber molt bé i no sé quina opinió en tindríeu. No? Que, com s'ha de traslladar eh, això en els narradors no humans?
0: Bé, en el cas de Canto jo i la muntanya balla, com, com deies, Laia, eh, sí que hi ha una mica l'intent de que cada un dels narradors, que cada capítol eh, el porta un narrador diferent, eh, parlen de manera diferent. I, I sí que hi ha algun element, un homotopeies, com deies, alguna, alguna diferència. Eh, potser és més un intent que, que aconseguir-ho. Jo penso que és molt diferent que el lector percebi que, que està llegint narradors diferents i no acabar caient en que tothom tots són igual. Però, de totes maneres, jo he de que sóc més de l'altre cantó. A mi em fa una especial gràcia que les històries aquestes en elements fantàstics o, o animals, fins i tot, o qualsevol element, com és el cas de, del secret del, bo, del bosc vell, eh, tots els elements et parlin com si fossin humans. A mi eh, em, em fa gràcia perquè ja, ja ho veus que és irreal i no hi ha cap intent, no hi ha cap voluntat de fer-ho passar per una altra cosa. O sigui, que un corp pugui tenir una conversa perfectament normal amb un humà mm. eh, a mi em fa gràcia personalment, eh? però una, entenc que és una opció personal i que fer que realment els diferents narradors són indiferents és, és un art i també s'ha de saber fer no n'estic segur que el canto jo s'aconsegueixi i tampoc no sabria dir exemples d'altres llibres que ho aconsegueixin però que fins i tot quan he escrit alguna cosa eh, em fa gràcia que personatges totalment diferents i que són doncs, fins i tot espècies diferents parlin de la mateixa manera, o fins i tot històries ambientades en èpoques remotes parlin com parlem a l'actualitat i facin servir eh, elements de la nostra actualitat, com per exemple trucar-se per telèfon... I així, mi... El imperi
2: romà, no? Sí, sí, sí
0: és una cosa que, que em fa gràcia com a lector doncs, eh, eh, bueno, em genera hilaritat i, i m'ho passo bé així més que res, potser perquè no li busco eh, això... Eh, la logica... no. No. Es
2: que, com fas que un corp siguis versemblant, yeah. no? Vull dir, la meva pregunta és una mica que és, és, clar, tu vols fer que parli de manera diferent però com tu ho de fer perquè un element ràndom de la natura o un animal Saps? Jo tinc una pregunta,
3: o sigui, el canto jo si no recordo malament, cada capítol és un narrador diferent, no? I tu sí. saps i en aquest llibre, El, Bo... el secret del bosc vell és també cada capítol un personatge? No. O com... no,
2: no, no és la història, el que passa és que hi ha interaccions M més que el narrador, diguem que hi ha protagonistes... Els diàlegs, no? o, exacte, o sigui Exacte, no? pot haver-hi un diàleg entre hi ha els dos vents que parlen entre ells parlen els arbres amb el cor no? vull dir, són, són personatges més que el narrador en aquest cas són personatges que es comuniquen entre ells però que parlen normal, saps? és a dir, les anotacions digué el
3: corp, no sé què sí, no? Sí, sí. vull dir que si no es diferencia o jo he pensat, com es diferencia o com se sap sí. si la narració és igual, diguéssim
2: sí, sí.
0: Per tant, en qüestió de narració, jo em quedaria amb el secret de l'os vell, en aquest cas. Mm. Potser no són llibres que són del tot comparables, perquè un busca tenir narradors no humans i l'altre és senzillament estar explicant una història en tercera persona no, en la el qual clar. els personatges són. Home, jo he
3: dir que canto jo, recordo especialment un capítol que ara no recordo quin animal era, però d'una cria que naixia i estava escrit des de la perspectiva de la cria dins del ventre de la mare i amb això... Sí que em va agradar llegir-ho des d'aquesta perspectiva, la veritat. No sé.
2: Però jo trobo però... que és més la perspectiva que no la narració, no? Vull dir, ja, no, una no, cosa sí. que tu tinguis diferents visions des de ho veus i l'altra és que la narració, realment, que si sóc un bé, doncs sí, no. narro com un bé, ja, però dius, i com coi narra un bé? Ja. No sé, és complicat.
0: Bé, és una cosa que s'ha de saber fer. Ara m'has
2: fet pensar, això ja és una
3: aportació, una ximpleria, però quan has dit això, que t'agrada que parlin animals, he pensat, com les típiques pel·lícules que els animals parlen, no? Que també queda irreal, però quan et van parlar un cavall, o un no sé què, i dius, mira, és, és irreal i curiós,
2: però, no sé. Has de partir de la base que ja saps que és irreal i que sí. és, no? Exacte.
0: Sí, per acabar, precisament volíem parlar d'això, no? fer una mica de llista d'alguns narradors i protagonistes no humans de diferents tipus. Per exemple, els animals, com deia l'Anna, eh, és probablement el més clàssic i ens venen al cap, per exemple, eh, del, aquest recull de quanta terra necessita una persona, de l'Eb Tolstoi, que hi ha el relat, un dels més coneguts, que és Història d'un cavall, que està narrat, aquí sí, per, per un cavall que explica la seva història des de que, que va néixer pràcticament i, i tota la seva trajectòria i està força aconseguit en aquest cas, però sí que és un cavall i és molt intel·ligent i et parla gairebé com un humà, però bé, ella, ella mm. et, et, resta, et, et narra tota la, la seva història. Tenim també el, el gos bac de, de La crida del bosc, un clàssic juvenil de Jack London, que s'ha considerat juvenil, penso jo, perquè el protagonista és un gos i durant tota la història eh, seguim eh, en aquest gos, però jo penso que és un clàssic que, que és molt recomanable, a més, perquè és una història molt colpidora i en, en, des de la perspectiva d'un animal, però, diríem que retrata els humans d'una manera molt clara, també. I què dir, també, de, de, dels ratolinets de Maus, mm. que és una... aquesta novel·la gràfica que va guanyar el Pulitzer, fins i tot d'Art Spiegelman i que amb uns animalons molt petits, molt simpàtics, un, un dibuix que és bastant agradable però narra els horrors del nazisme i de l'Holocaust d'una manera molt clara i t'ho deixa claríssim. I doncs, eh, tots els narradors, tots els personatges que surten són animals, però bé, realment ja sabem la història que està explicant. Sí.
2: Bé, un parell més que també em venen al cap a mi, un clàssiquíssim també, La rebel·lió dels animals, de George Orwell, on tots els protagonistes i narradors doncs, són tots aquests animals de la granja doncs, que fan aquesta revolució. I també, eh, del qual ja l'havia mencionat en aquest podcast, que és La guerra de les salamandres, de el Capec, que en català el teniu a les herbes, que també hi ha aquestes salamandres no?, que els humans descobreixen i que les esclavitzen, i en aquest m'hi ha fet pensar perquè... Les, les salamandres comencen en el mar que no saben fer res no I les comencen a esclavitzar i a culturitzar diguem-ne d'alguna manera. Hi ha una evolució d'aquestes salamandres que es veu reflectida en la manera en com parlen les salamandres en el llibre. A l'inici les salamandres recordo que feien com molts sorollets i coses així i això va evolucionant realment també o sigui que en aquest exemple es veuria no fins i tot aquest intent de fer que les salamandres parlin de manera diferent com a narradores que va evolucionant amb elles. No?
0: Un adatiu és d'ésser, per exemple, El canto jo i la muntella Valla no és l'únic llibre on els fungs hi tenen un paper. Perquè si ens en anem a l'Albert Sánchez Pinyol, té un llibre que és Fungus, en el qual bueno, el típic monstre que apareix en els llibres de fantasia de l'autor, en aquest cas són uns bolets, són bolets molt grans que viuen també al Pirineu i bueno, tenen bastanta mala llet, s'ha de dir però tenen un paper central, tot i que no parlen directament, però eh, són molt protagonistes per a la història. Fins i tot, de vegades, ens parlen els morts, que potser en el seu dia van ser humans, però ja no ho són. I un exemple que tenim és en Ding Xiao Qiang, que és el, el, el nen de 12 anys, eh, que és qui ens narra la història del somni del poble Ding, de eh, Yang Liang Ke, que, que, bé, que és, és mort, ella ens explica la història i va, tenir, va ser enverinat eh, d'això, i ens explica la història del seu poble des de la mort. I què dir quan és la mateixa mort la que és protagonista o hi té un paper important. I aquí ho trobem, per exemple, en tota la sèrie de, de Terry Pratchett del Disc Món, que recentment ja sabeu que està publicant en català l'editorial Mai Més, i el personatge de la mort hi té un paper. És un personatge recorrent, que més és molt graciós, perquè apareix, no sé si en tots, però en molts dels de, de més de 40 llibres de, de la sèrie, i clar, com en aquest eh, disc món sempre hi ha algú que mor. doncs eh, hi ha el personatge de la mort que el ve buscar, mm. i sempre hi té un paper, i clar, és, és protagonista, i sempre estàs esperant a que, a que surti la mort per allà.
2: A més aquest any també, que farà 30 anys de Barcelona 92, com a narrador no humà també podem tenir els extraterrestres i es escombrant una mica a casa tenim els Sin Noticias de Gurno, no? de l'Eduardo Mendoza. Aquests dos extraterrestres que aterren a Barcelona en plena voràgine olímpica que es perden i doncs, que recorren tota la ciutat.
0: I fins i tot tenim éssers virtuals protagonistes. Eh, probablement cada vegada en tindrem més, però jo vull citar un exemple molt concret, que és un relat del recull Exhalació de Ted Chiang, que també va, ens va portar aquí l'editorial Mai Més, que es diu el cicle de la vida dels objectes de software i els protagonistes són una mena de mascotes virtuals que són els digients, que són com uns tamagotjis però molt una bonos. mica <laughs> més evolucionats són
3: bonos. que són molt
0: monos i els voldries tenir a casa però bé, són una intel·ligència artificial que va millorant, va aprenent i cada vegada estan més perfeccionats i realment són molt protagonistes i acabes pensant que això acabarà sent real i bueno, preiem, creiem que, que ja, ja teniu prou protagonistes i, i no narradors no-humans.
3: No vosaltres tots aquests llibres els heu llegit?
0: Aquests sí. sí.
3: Uau, Aquest sí. No, perquè sí, jo sí. no ho confessaré, però la majoria no. I, i re, dir, orwell, Orwell. Generen interès, per veritat, no, i perquè són plantejaments originals, i això dels narradors no-humans també, home. Bé, I, eh, solem que...
0: citar casos que coneixem, n'hi ha molts més, segurament mm. eh, qui ens pugui estar escoltant li han vingut al cap... Mm. Eh, molts altres protagonistes, que poden ser animals o morts fins i tot, i, i d'altres éssers, i altres que ens deixem segur, eh? però, però bé, sí, aquests casos els coneixem i ens han criat l'atenció. En molts casos són de, de ciència-ficció o de gènere fantàstic, perquè clar, és, estem, fàcil, eh? és fàcil que, que un narrador que no és humà, no és realista, s'acabi doncs, eh, englobant en, en aquest gran gènere que és el fantàstic. Bé, ara, entre els traductors, com tenim això de, de ser humans o no ser humans?
3: Home, doncs, també hi ha tema i bé, ara faré una petita explicació de com està una mica el panorama, espero que sigui interessant i, i que s'entengui tot bé, però això, ja que avui parlem de narradors no humans, a mi m'ha semblat interessant parlar-vos una mica de la traducció feta per no humans és a dir, la traducció automàtica que és aquella que es fa mitjançant programari informàtic. Segur que a tots us sona el traductor de Google però a banda d'aquesta eina que és capaç de traduir textos de tota mena a molts idiomes, una cosa que crec que en general hem normalitzat molt, però que en realitat és bastant forta, doncs arreu del món hi ha grups d'enginyers, programadors i lingüistes que treballen per desenvolupar eines que puguin arribar a traduir com els humans i que quan llegim la traducció final d'un producte doncs, no hi hagi res que ens pugui fer pensar que allò ho ha fet una màquina i a sobre molt més de pressa fent clic a un botó i traduint-se automàticament. No? Uh, per arribar a aconseguir aquests bons resultats aquestes eines s'entrenen, no em pregunteu com, la veritat, jo no sóc enginyera, em sembla tot plegat a uh, cosa d'un altre món. Però això, les eines, les màquines s'entrenen, com els digents aquests que comentava el Sergi, uh, per arribar a un punt doncs que aquestes eines uh, siguin capaces de reconèixer els elements de la frase i elles soles decidir quina és la millor solució de traducció. Algunes eines el que fan és traduir paraula per paraula, d'altres poden arribar a analitzar el context, d'altres funcionen per estadística... Vaja, tot plegat fa una mica de por i el ritme de desenvolupament d'aquestes eines va bastant de pressa. Sí que no podem negar no, que com a usuaris eh, disposar d'una eina com el traductor de Google és molt útil, sobretot per ajudar-nos a tenir una idea general del contingut d'un text. No? Dius, mira, una recepta de cuina, un article d'un diari... doncs, no et farà una traducció publicable, segurament, no? Caldria que algú la revisés, la polis una mica, però la traducció que t'ofereix Google sí que et permet entendre una mica de què va aquell text o el contingut en general. Però això seria més aviat un ús personal dels traductors automàtics, no? Tu, a casa teva, dius, vull saber la traducció d'això una mica així per sobre, i poses a Google i t'ho tradueix però la traducció automàtica també de mica en mica va fer pressió també en els traductors professionals. No? Eh, com us he comentat abans, doncs hi ha empreses que estan desenvolupant programes que el que fan és traduir els textos automàticament i llavors el traductor humà el que fa és revisar aquella traducció, és a dir, no tradueix el text des de zero. I jo crec que són eines que poden ser molt, útil, molt útils en el cas de textos poc creatius, no? en el cas dels manuals d'aparells electrònics, per exemple, la gran majoria ja es tradueixen així i segur que algun cop us ha passat no? que agafeu un manual d'aquests, el comenceu a llegir i dius, uff, uh, quina redacció, no sé, estranya, no? que dius, això es nota que no ho ha fet una persona i és perquè s'ha fet la traducció amb una màquina i jo crec que la majoria de vegades ni es revisa, no? posen allà el manual, la traducció a 50 idiomes i més o menys per sobre... Uh, ja et pots, doncs, uh, fer entendre una mica, però notes, no?, un d'allò que dius, això no ho ha escrit un humà. Uh, però arran d'això, d'aquestes tecnologies, no?, que cada cop estan més desenvolupades, ja fa uns quants anys que els traductors literaris es pregunten si algun dia aquestes eines de traducció automàtica els podrien arribar a substituir. O si més no, arribar a canviar una mica de doncs, la seva manera de treballar, no? Perquè hi ha qui planteja la possibilitat d'arribar al punt que un llibre es tradueix en una màquina i que el mal que faci simplement sigui doncs revisar el que aquella màquina ha produït. I segurament hi haurà qui dirà doncs no és una idea tan dolenta, no? Perquè si el llibre es pot traduir amb una màquina segurament el procés serà molt més ràpid i mira, tots en sortim doncs beneficiats. Però, però clar, llavors ja em pregunto què passaria amb la professió del traductor, no? potser desapareixeria. És a dir, jo personalment penso que ja no es tracta de si la feina es fa més o menys de pressa, sinó que hi ha persones que volen fer la feina de traductor i, i els agrada treballar d'això. No? I, i, I no pas revisar una traducció que ha fet una màquina, que també està bé si t'agrada fer aquesta feina, però ja no és el mateix. No? Però clar, si deixem de banda aquesta visió més romàntica i ens posem una mica realistes, doncs, Clar, no, podem viure al marge de tots aquests canvis i, i és un tema no, que, que ens ronda per aquí. Però bé, sembla que de moment, almenys en l'àmbit de la tradu de traducció literària, podem estar una mica tranquils, no, perquè els experts diuen que, que la traducció de llibres i de literatura és la més difícil de fer per les màquines, bàsicament perquè es tracta de textos que són creatius, que tenen frases iròniques, metàfores, narradors una mica peculiars, no? com els que hem comentat avui, que eh, hi ha d'haver un treball d'interpretació al darrere, una intenció, l'autor... Vull dir, clar, no són textos planers com les instruccions d'un microones, no? Um, i vaja, de moment sembla que, que una màquina tot això encara no ho pot entendre o no pot captar, d'aquí uns anys ja ho veurem però bé, jo crec que també al cap i a fi no? sempre diem que el traductor és com un autor més del llibre almenys de la versió traduïda per tant, si el llibre original l'ha escrit un humà jo penso que, que és evident que les versions traduïdes dels llibres també les han de fer traductors humans no, bé, no sé què en penseu però jo personalment des d'aquí em posiciono totalment a favor dels traductors literaris de carn i ossos.
0: Sí. De moment... Estem d'acord no, sí, amb sí, això? Sí, sí. 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 Perquè si, si no, no... fora d'aquí! Sí. No, estem d'acord perquè, gràcies, eh, per el que comentaves, és substituir totalment la professió de, de traductor per un per la de corrector. O sigui, només sí, caldria sí, no? un corrector clar,
3: és una altra feina dir, sí, no? que no és dolenta, però és una altra ja feina, una altra feina oh. no? i també veure el resultat final del text no? perquè si el traductor la traducció la fa la màquina i el corrector la revisa la base del text estarà feta per la màquina sí, és a dir, segurament, eh, no sé, li faltarà com un cosa, ah, A no? mi
2: m'ha fet més por anar més enrere encara, perquè tu deies no? el, el text l'ha fet un autor i per tant la traducció està fent una màquina i, és, i això ja se n'ha parlat, no? És, sí és anirem encara més enrere i és que ni tan sols els autors siguin humans que això ja, eh, fa ja em sona també. que s'ha
3: fet alguna prova tipus sí. el primer llibre o el primer escrit per, per una, una màquina, màquina. Sí, sí, sí. No sé.
0: però no patiu perquè el món s'haurà acabat ja, ja, ja perquè ja per, per, per quan això sí, passi comencem. el món ja s'haurà acabat sí,
3: a cosa, dius, clar, el text l'escriu la màquina però la màquina algú li ha dit què ha d'escriure no? no sé, jo no ho entenc
2: ja, un coses
3: d'enginyers que jo no, no, no hi arribo bé, és un tema recorrents amb moltes
2: feines em sembla això, Sí.
3: Llavors jo eh, agafant una mica aquest tema he pensat que podia ser una mica doncs, curiós, una, mica, una experimentació, agafar un parell de paràgrafs de, de dos llibres diferents, que he triat eh, gent normal de Sally Rooney i un mag de Terra Mar, d'Úrsula Caleguin, i llegir un primer paràgraf, les primeres ratlles del llibre, traduïdes pel traductor de Google i després la versió que se n'ha publicat i que podem llegir tots de, de les editores en català. Um, és un experiment poc realista perquè a més a més jo l'he fet amb el traductor de Google no? i com us deia abans, en cas que un dia es tradueixin llibres i literatura amb màquines, no ho faria Google, ho farien aquests programes que s'estan desenvolupant en algun lloc del món era mateix, però bé, és una mica així un experiment com a curiositat i comentarem quatre detalls que Google no ha sigut capaç de detectar. I també no m'he posat excessivament exigent i he triat dos llibres que l'original és en anglès perquè és l'idioma que fins ara jo crec que està més desenvolupat, no? Jo podria haver agafat un llibre, no sé, en coreà, coreà català és una combinació que Google <laughs> està poca entrenada llavors hauria sigut una mica injusta, m'he portat bé. Però bé, això, llegirem els dos paràgrafs, jo llegiré la traducció de Google i després la l'Alaia, la traducció que s'ha publicat, i això, hi a veure si detectem alguna diferència, si a la traducció de Google ja us sona bé, doncs mira, eh, entrarem en crisi, però a veure, sí. a veure com queda tot plegat. Comencem amb gent normal de Sally Rooney i ara us llegeixo les primeres ratlles traduïdes per Google. La Marianne obre la porta quan en Conel toca el timbre. Encara porta l'uniforme de l'escola, però s'ha tret el jersei. Així que només és la brusa i la faldilla. I no porta sabates, només calces. Oh, ell, diu. Entra. Es gira i camina pel passadís. Ell la segueix, tancant la porta darrere seu. Baixant uns graons a la cuina, la seva mare a los rein se uns guants de goma. La Marianne salta al taulell i agafa un pot obert de xocolata per untar, en el qual ha deixat una culleradeta.
2: I ara llegiré la traducció de l'Arner Riera. La Marianne obre la porta quan en Connell toca el trimbre. Encara va amb l'uniforme de l'institut, però s'ha tret el jersei, de manera que només porta la brusa i la faldilla. I tampoc du sabates, només mitges. Ah, eh, diu ell. Entra. Ella fa mitja volta i travessa el vestíbul. Ell la segueix, després de tancar la porta. A la cuina, baixant uns quants esglaons, la mare d'ell, la Lorraine, es treu uns guants de goma. La Mariann seu d’un bot damunt del taulell i agafa un pot obert de crema a cacau, on hi ha deixat una cuera.
3: Molt bé. Potser la traducció de Google no ha sonat tan malament, però hi ha uns detallets que ara comentarem. El primer de tot, que suposo que ha sorprès, això que diu, no porta sabates, només calces. calces. Uh, no va calces, van amb les mitges, vol dir que no... va descalça de peus amb les mitges. Això pot
0: portar equívoc en el llibre. Ja. Clar, clar,
3: clar. clar, clar. La porta, clar. La porta pots, pots intuir que va d'un altre tema. Sí, és a dir, aquest és un error de vocabulari que dius, bueno, clar, al final hi ha paraules que en anglès uh, potser tenen molts significats i després el traductor no ha sigut capaç d'entendre quina era, però mira, uh -huh. aquí un punt afavorit de l'Ernest, el doctor de Google em referia, eh? no ha sigut capaç, l'Ernest Riera sí. Um, llavors també bé, això ja és un tema més de gramatical no? que en anglès es fan servir molts gerundis que en català són incorrectes, no quan diu uh, ell la segueix tancant la porta darrere seu, l'Ernest ja ho ha fet molt bé, de, ell la segueix després de tancar la porta, aquest tancant la porta no és correcte, o sigui que la segueix mentre tanca la porta, i que no pot yeah. seguir-la caminant i tancar la porta, perquè la porta ja no hi és, no? està enrere. Fí, això, coses de gramàtica, però llavors també una cosa curiosa d'aquest paràgraf que pot fer que s'entengui la història malament és que en anglès et no, diuen molt ell, ella, i a vegades en català diem ostres, no cal dir tant aquest ell, ella, perquè en català no és normal d'anar ell fa això, ella fa allò, però en aquest paràgraf eh, s'havia de mantenir, no? perquè diu... Uh, diu, la seva mare Lorraine, però tu no pots saber si és la seva mare és la de la Marian, perquè estan a casa de la Marian, però no, resulta que la seva mare Lorraine és la mare d'en Connell, perquè és la dona de neteja de casa de la Marian, saps? I en canvi l'Ernest diu, la mare d'ell, la Lorraine, um, no sé si m'estic explicant. Sí, sí no? Perfecte. Que ha de fer
2: servir el pronom el, ell, que normalment somet, però que el clar, fa servir per indicar de qui era la mare, clar, no? perquè Google, pel context ho entenc.
3: Google ha volgut ser molt llest i dir, jo no poso l'ell, encara que l'anglès ho digui, però en aquest cas s'havia de dir perquè si no, com que estan a casa la Marian yeah. pots pensar que la Lorraine és la mare de la Marian i no, és la mare d'ell mm. el va subtext semblar...
2: no, que deies tu abans que s'ha de llegir, interpretar i traduir Exacte. Veure,
0: Ernest Riera un Google zero. 0, exacte
3: Visca? i ara seguim amb la lectura del primer paràgraf d'un mag de Terra Mar d'Ursula Kallegin jo començo amb la traducció de Google diu el següent L'illa de Gondd, una única muntanya que aixeca el seu cim a una milla per sobre del mar del nord-est turbat per la tempesta, és una terra famosa pels mags. Des de les ciutats de les seves altes valls i dels ports, ports de les seves fosques badies estretes, molts gunximans han sortit a servir els senyors de l'arxipèlag a les seves ciutats com a Mac o Mac o a la recerca d'aventures, a passejar fent màgia d'illa en illa de tot Earthsea. D'aquests, alguns diuen que el més gran, i segurament el més gran viatger, va ser l'home anomenat Esparvé, que en el seu dia es va convertir alhora en senyor drac i archimac. La seva vida s'explica al Deed of Jet i en moltes cançons, però aquesta és una història de l'època anterior a la seva fama, abans que es fessin les cançons.
2: Doncs bé, jo faré ara la traducció de la Blanca Busquets. L'illa de Gont, una única muntanya que s'alça fins als 1.600 metres per sobre del mar tempestuós del nord-est, és una distingida terra de mags. De les poblacions de les Valls Altes i dels ports de les Vadies Fosques i Estretes, més d'un gontenc n'ha marxat per fer servir els senyors de l'arxipèlag com a mag o fatiller a les seves ciutats, o a la recerca d'aventures per viatjar i fer màgia d'illa en illa voltant tota terra mar. D'entre ells en destaca un de qui es diu que va ser el més gran, i, sens dubte, el viatge més important. L'home amb el nom d'Esperver, que en la seva època va arribar a ser tant senyor de dracs com Arximac. La vida de l'Esperver es narra a la gesta de Jet i en diverses cançons, però aquesta és una història del temps en què encara no se'l coneixia, anterior als càntics.
0: Aquí em sembla que no hi ha color, eh? No.
3: Home, es nota molt la diferència, sobretot crec que en aquest cas, eh, bé, es tracta d'un llibre de fantasia, que es, es crea un món inventat, no?, l'illa de Gond, els Gontencs això, els senyors de l'Arxipèlag. llavors jo crec que els llibres de fantasia on hi ha mons, que gent normal és un llibre això de, de gent del dia a dia, situat a Irlanda, no té un món imaginari inventat, no és com traduir, jo què sé, Harry Potter, el senyor dels anells, uh, Google no és capaç de captar això, i per exemple, no, quan... Uh, Blanca Busquets diu Gontencs, els habitants de l'illa de Gont que és un gentilici, sí, sí, sí. Gontencs sona molt natural en català en canvi Google diu Gunchimans perquè amb l'anglès era una paraula l'ha traduït com lletra per lletra diguéssim, no? I Gunchimans doncs. bueno, això, o, o Google no ha traduït Terra Mar ha deixat Earth Sea, i Terra Mar que és a més a més el, el títol del llibre o no? uh, ha deixat en anglès Deed of Jet que la Blanca diu Gesta de Jet aquestes coses que Google no és capaç de captar i que això segurament, quan desenvolupin aquestes eines, d'aquí, esperem, molts i molts anys, hi haurà una eina que segurament marcarà. No? Això són noms propis perquè el traductor que ho revisi després mm, miri si es tradueix si no, aquí al famós i en ha molts altres casos, no? però segurament el llegeixo més, sí? No sé, sabeu si sí. de què va. No, sí, jo sí. no. Va fa uns anys, no sé quin diari va ser, però que deia Leo Messi. Ah, sí. I es va traduir del castellà al català i es va publicar que deia Llegeixo Messi. Sí. I això és perquè en principi les, es tradueix amb una màquina aquest diari del castellà al català, La Vanguardia, i la màquina no va detectar que allò era un nom propi. I llavors tampoc ningú va revisar i no sé si era en portada o un titular gros. Llegeixo Messi. I una frase que va dir, llavors aquestes coses, gros, gros, sempre sí. hi ha d'haver el revisor darrere no? segurament aquestes eines també funcionarien d'aquesta manera que els noms propis es deixen una mica en stand per revisar després uh, també tenim estructures molt calcades de l'anglès no? quan uh, Google diu de les seves fosques badies estretes. L'ordre, En canvi, Blanca no, diu les badies fosques i estretes. Vull dir, un ordre natural en català, que això en anglès passa molt, que posa adjectius, adjectius, i en català s'ha de després fer una forma que ens soni més natural. I per últim, eh, quan jo he llegit que deia de, la traducció de Google, diu, han sortit a servir els senyors de l'arxipèl·lec a les seves ciutats com a mac o mac. Sí. Com a mac o mac, és perquè en anglès diu... Uh, wizard or mage que Google pues, no ha detectat que en català tenim més una paraula i ha posat wizard, mag, mage, mag i dius, doncs, pues, no, però ja està la blanca s'ha fet les la coses blanca, de, de dir, no, dues, no, posaré dues paraules iguales no, no té cap sentit i bé, moltes altres coses però que tampoc em vull allargar gaire més però només era fer-vos un petit tast de veure que realment potser Google ens serveix per fer-nos això idees generals però al moment de traduir literatura hi ha molts factors que poden fer que aquella traducció no tingui sentit o perdi totalment la riquesa no?, que l'autor ha volgut posar al darrere i doncs que els traductors humans fan l'esforç per transmetre'ns tot això jo crec que... Em
0: sembla que ha quedat molt clar, Anna i, i, <ríe> que, i crec sí. que, que això ha d'ajudar a valorar la feina que fan els traductors i traductores que tenim, sobretot els d'aquí que sempre el vindiquem, però a més motiu, a més avui hem parlat de dos Larnia Riera mm. i la Blanca Busquets, que dos cracs, són dos cracs, cracs sí, absoluts, sí. que admirem i que veure el seu nom a la coberta, quan hi és, que ara eh, i és sovint perquè... Cada cop més per sort. ...és ben, ben merescut, eh, doncs ja et genera una seguretat i una garantia. Eh, que bé, ja saps que vas a llegir una cosa que estarà ben traduïda, segur. I finalment, eh, us ho havíem promès, donem pas a en Joan, que també farà la seva intervenció, eh, des de la distància en aquest cas, però bé, eh, Joan, endavant.
1: Gràcies, companys, per donar-me pas. Uh, avui hauré de fer-ho una mica diferent i inserir-me entremig del programa com una mena de, de gent extern. Però, ei, hey, poder ja va bé parlar del, del que us vull parlar, del llibre que us porto avui, com, un, com una mena de gent extern, així com altra a el que ve sent el desenvolupament del programa, encara que el tema segueixen sent els narradors no humans. I aprofito per això i us parlo de Solaris, d'Estan Flem. Ara us explicaré, per als qui no conegueu el llibre, de què va el llibre. Abans de deixeu-me dir que recentment l'ha publicat Calendraca a la seva col·lecció Factoria K de narrativa en traducció, entenc directa, del polonès de Xavier Ferrer i, i dir-vos que Calendraca ja ha publicat en aquesta mateixa col·lecció eh, el llibre de Filip Cadic, per exemple, UIC, una de les seves millors novel·les, traduïda per Martí Sales. Eh, també ha publicat A la carretera, de Jack Kerouac, traduïda per Ferran Ràfols. Algú va volar per damunt del niu del cucut, en traducció de Jordi Cossà i Anna Camps, tres llibres excel·lents... La veritat, un editorial que us recomano que busqueu i xafardegeu tenen un catàleg molt extens en diversos idiomes, infantil, juvenil, narrativa com la que estem veient ara d'adults. Entre, entre els seus títols n'hi ha de català, n'hi ha usquera, n'hi ha en gallec, n'hi ha en italià, n'hi ha en anglès. Una, una meravella d'editorial que, que us recomano que xafardegeu per veure si alguna cosa que us interessa. I dit això, eh, Solari s'havia publicat abans, s'ha de dir, a la desapareguda editorial Pleniluny, la primera edició és de l'any 1988, en traducció d'Àgata Siewierska, si ho pronuncio bé. Jo, al programa d'avui, però, faré servir principalment la traducció castellana de la Joana orze que està publicada a Impedimenta. Ocasionalment també faré servir la del Xavier Ferrer, que és la publicada per Calendraca. I bé, més endavant explicaré les raons de per què faig això. En tot cas, volia deixar clar que em sembla una bona traducció, em sembla una millora en relació a l'antiga traducció de Pleniluní, i, per tant, les divergències que hi puguin haver -hi, i que explicaré més endavant durant l'explicació de Solaris són una qüestió de tries que jo he considerat que, que no acabava d'entendre del tot, però vaja, us ho explicaré més endavant. Bé, ara sí, comencem parlant del plantejament de Solaris. Per explicar-vos una mica de què va, és la història de Kelvin, un psicòleg de la Terra, que és destinat a l'estació planetària Solaris, que es troba al planeta del mateix nom. Aquest planeta és un ésser viu, amb el qual encara no s'ha pogut establir cap mena de contacte, diguem-ne, profitós. Tampoc se n'ha pogut estudiar satisfactòriament la naturalesa de la seva estructura i, de fet, sembla que el, que el propi bitxo, planetàriament descomunal, provi amagar se darrere dels fenòmens més estranys que, que, que succeeixen en la, seva, en, la seva, en la seva superfície, en la seva atmosfera, etc. fins i tot en la seva òrbita. És un planeta on passen coses molt estranyes i que semblen desconcertats perquè no segueixen un patró que sigui reconeixible pels científics. A dins de Solari hi passa de tot. I no tot és coherent, no només amb les pròpies lleis del planeta, és a dir, sembla que són lleis que es contradiuen, sinó que es contradiuen amb les, amb les pròpies lleis de la, de la física que els humans hem anat acumulant amb els segles. Per tant, és un planeta molt desconcertant. Kelvin hi arriba amb l'esperança de poder fer algun descobriment important, d'avançar en aquesta comprensió de Solaris, però de seguida veu que alguna cosa no va bé. Un dels membres de la tripulació, conegut de Kelvin, a més a més, van ser amics, Angibarian, Angibarian, perdó, s'acaba de suïcidar quan arriba Kelvin a l'estació. Els dos altres tripulants, les Naut i el Sartorius, es comporten de manera molt estranya. El primer sembla com mig paranoi, que el segon no surt del seu compartiment. Hi ha moltes coses que no funcionen. Què està passant? Fa poc es veu que els científics han provat coses noves per provar de contactar d'alguna manera amb Solaris, però des de llavors... Algú, algú ha canviat en el planeta i passen coses estranyes, estranyíssimes, de fet. Una de les més estranyes és que Kelvin es troba a lahari, la que va ser la seva parella fa molts anys, a bord de, de l'estació de Solaris. No semblaria tan estrany, també és veritat, si no fos que la Harry porta morta 10 anys. Es va suïcidar quan en tenia 19. Aquí us llegeixo el fragment en traducció de Xavier Ferrer del moment en el qual es troben que Kelvin i Harry, després de 10 anys, d'aquesta última mm, haver-se suïcidat. La vaig observar força temps, molt tranquil. El primer pensament que vaig tenir va ser que bé que això sigui un somni en què se sap que se somia. Però, a pesar de tot, volia que desaparegués. Vaig tancar els ulls i vaig començar a desitjar-ho amb molta intensitat, però quan els vaig obrir, seguia allà, asseguda com abans. Tenia els llavis com si anés a xiular, però els ulls no hi havia cap somriure. Vaig recordar tot el que havia pensat sobre els somnis la nit anterior, abans de quedar-me dormit. El seu aspecte era exactament igual que quan l'havia vist per darrera vegada, quan tenia 19 anys. Ara tindria 29 anys, però no havia canviat gens. Els morts sempre segueixen joves. Seguia tenint aquells ulls que se sorprenien per tot i em mirava. Li llençaré alguna cosa, vaig pensar. Però encara que fos tan sols un somni, no tenia prou valor per llançar coses a una morta. Aquesta és la primera trobada que tenen la Harry i el Kelvin. El Kelvin s'enfronta a la presència d'aquest visitant misteriós que alhora és molt proper. Té l'aparença de la seva antiga companya, però també té el seu caràcter, les seves pors, els seus tics... És una representació quasi perfecta d'ella mateixa, però sense memòria. I encara més desconcertant és el fet que és l'únicament de comunicació directa que sembla que s'ha establert entre el planeta i els humans de Solaris. I té aquesta manera retorçadíssima de fer aflorar com, com si fos una claveguera que ja no dona més de si... Tot el, tota la porqueria que aquests duen a dintre en forma de dolor acumulat en forma de tristesa, en forma de remordiments Què collons és Solaris? Per què els fenòmens que hi tenen lloc semblen d'una banda immotivats com els fenòmens meteorològics i, el, i en canvi els recobreix com aquesta aura com de pensament de consciència, com si alguna cosa els estigués produint per alguna mena de propòsit És Solaris una forma de vida realment LEM dedica un capítulo a presentar el que la comunidad científica sabe de Solaris. Aquellas hipótesis exhumaron y revivieron uno de los más antiguos problemas filosóficos de la humanidad, la relación entre la materia y el espíritu, la conciencia. Hizo falta una buena dosis de coraje para que, como hizo Duhart por vez primera, dotáramos al océano de una conciencia. Aquel problema calificado precipitadamente por los metodólogos como metafísico la tía en el fondo de casi todas las discusiones y disputas sobre el tema. ¿Es posible el pensamiento carente de consciencia? ¿Es posible calificar como pensamiento a los procesos que discurren en el seno de un océano? ¿Es una montaña una piedra de enormes dimensiones? ¿Es el planeta una montaña inmensa? Sin duda, podemos utilizar a nuestro antojo esta terminología, pero la nueva escala de magnitud introduce en escena nuevas regularidades y fenómenos nuevos. Aquest fenomen, aquesta dificultat per entendre què és Solaris es veu claríssimament en aquesta, en aquesta recopilació per part d'aquest 20 de totes les coses que s'han estudiat sobre aquest planeta. Aquí he de dir, per exemple, per explicar-me una mica més, que comencen alguns dels meus problemes amb la traducció de, de, Ferrer, de Ferrer. perdona. Per exemple, en aquest cas, eh, quan s'està discutint sobre és possible el pensament sense consciència, Ferrer opta per dir és possible el pensament sense consciència es poden anomenar pensaments als diversos processos que té l'oceà? És la muntanya una gran pedra? És el planeta una enorme muntanya? Jo crec que aquí els articles definit el, la, eh, no queden també com els articles indefinits, un, una, perquè en realitat s'està com... no sé A mi em fa la sensació que els articles indefinits mantenen més la, la abstracció de la, de la reflexió, que al final està pensant en... en en l'estatut ontològic, de què és un pensament, què és un planeta, què és una muntanya, quan deixem de considerar una pedra una muntanya. En general, no només a Solaris, i jo crec que això es perd una mica amb els, amb els articles definits. És una opció, el, la dels articles indefinits, que també han pres altres traductors, entre ells la de la traductora de, ple, de la versió de plen Pleniluni. Per tant, és una de les ocasions en les quals crec que es perd una mica el caràcter molt filosòfic, hi ha un punt molt filosòfic a Solaris, encara que també hi ha altres, altres tons, no sempre s'està aquí dalt de la reflexió, però hi ha aquest punt d'abstracció que és, per mi, de les millors parts de la, de la novel·la. En qualsevol cas, què és la consciència? Podem dir que és conscient, el planeta, d'allò que està fent? És conscient de que confronta els científics que l'estudien amb aquests visitants que formen part del seu passat? I si n'és conscient, com n'és conscient? Els fenòmens, els canvis, les visites d'esses estimats, morts fa temps, es converteixen en una mena d'interacció opaca a la ètica. No hi ha correspondència, no hi ha comprensió, però els fets ocorren, el planeta s'entreteixeixen amb els fets de la vida de tots els homes que hi viuen i que no saben interpretar el sentit d'allò que els està passant. En canvi, sí que saben acusar amb els dits la causa d'allò que els està passant. I la causa és un planeta que és viu, o que sembla que és viu i que és incomprensible. Solaris. Poder al pinyol de Solaris hi ha, hi ha aquest problema de la comprensió i el pensament humans. El fet que de tan obsedits en veure una imatge reconeixible en allò que investiguen i que pretenen comprendre, al final acaben per projectar el seu propi reflex en totes les coses. Al final, la nostra manera de pensar i d'entendre és part de l'obstacle que ens permet seguir pensant i seguir entenent aquelles coses més difícils d'integrar dins dels nostres esquemes. En un moment de la novel·la, la snout fa una reflexión a Ketsantit. «Debes de estar bromeando», murmuró. Me examinaba atentamente. «Si no paro de hablar de Solaris, únicamente de Solaris, de nada más, no es culpa mía que sea algo tan radicalmente distinto de tus expectativas. Además, ya has vivido lo suficiente para escucharme hasta el final. Salimos al cosmos, preparados para todo, es decir, para la soledad, la lucha, el martirio y la muerte». La modestia nos impide decirlo en voz alta, pero a veces pensamos, de nosotros mismos, que somos maravillosos. Entre tanto, no queremos conquistar el cosmos, solo pretendemos ensanchar las fronteras de la Tierra. Unos planetas habrán de ser desérticos, como el Sáhara, otros gélidos, al igual que el polo, o bien tropicales, como la selva brasileña. Somos humanitarios y nobles. No aspiramos a conquistar otras razas, tan solo deseamos transmitirles nuestros valores y, a cambio, recibir su herencia nos consideramos caballeros del santo contacto. Esa es otra falsedad. No buscamos nada, salvo personas. No necesitamos otros mundos. Necesitamos espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Con uno ya nos atragantamos. Aspiramos a dar con nuestra propia e idealizada imagen. Habrá planetas y civilizaciones más perfectas que la nuestra. En otras, en cambio, esperamos encontrar el reflejo de nuestro primitivo pasado. Mientras, al otro lado, subsiste algo que no aceptamos, de lo que no, de lo que nos defendemos. Pero si de la tierra no hemos traído más que un destilado de virtudes, la heroica estatua del hombre. Hemos llegado aquí tal como somos en realidad. Y cuando la otra parte, la parte que silenciamos, nos muestra esa verdad, no somos capaces de aceptarlo. Aquí veíamos toda la estona al mateix conflicto. Toda la estona a la colonización que representa el pensamiento del, del hombre, que es posa a si mateix en totes les altres coses que intenta, que intenta entendre i comprendre. Per tornar una mica al que dèiem, els fets de Solaris seran el tret de sortida d'una reflexió immensa sobre això que estem parlant ara. La capacitat del pensament humà per comprendre allò que li és altra. L'alteritat que ha de trobar més enllà de casa seva, de la Terra. Si hem de colonitzar per arribar a comprendre, pot ser que només siguem capaços d'entendre els altres un cop els hem pogut forçar a que se'ns assemblin. I això és un problema no només cognitius, sinó també i epistemològic, sinó també polític. És una de les preguntes que ronda tota l'estona enmig de les pàgines de Solaris, i jo crec que l'EM això ho fa de manera magistral, i al final, la consciència, el pensament, el llenguatge, són la manera que tenim els homes, els éssers humans, d'agafar-nos al món i a les coses, per evitar de lliscar, com, com qui diu, de lliscar com llimacs per les superfícies de les coses i de la nostra pròpia vida. I no està clara eh, la consciència, encara, d'éssers que tenim ben a prop, que no fa, falta, no fa falta marxar al planeta Solaris. No cal anar gaire lluny a d'altres planetes, i això és el, la reflexió final, no cal anar a altres planetes i altres galàxies per sentir-se completament incomunicat. Lem planteja una situació estranya i després la fa reflectir sobre la superfície de dues coses que en sonen moltíssim més que els planetes vivents, com són la mort i l'amor. Sembla com si l'EM ens volgués guiar a través de la seva meditació per a l'estranyesa del planeta, però també per a l'estranyesa muda i una mica autista del dolor, de la mort, d'un ésser estimat, que és un fet del tot incontrovertible, però que no s'acaba de comprendre mai. I del que sempre reclamem unes respostes que sabrem que no arribaran. I també l'amor. Fins a quin punt comprenem allò que se'ns sembla més? I per què creiem que se'ns sembla tant? Com mirem els qui ens estimem? Què hi busquem? Que puguem dir... Vull un cafè amb llet i que l'altre ens entengui i ens el porti. Diu alguna cosa de com posar en contacte la massa d'efectes, sensacions i impulsos que senten dues persones i tota la multitud d'accions que aquesta massa desencadena. És realment aquesta la funció del llenguatge? La compleix? Compleix la funció del llenguatge quan el traiem de coses tan simples com porta'm aquest cafè, si us plau. És tan simple com, una cosa, com un vas comunicant? Solaris, això sí que vull deixar clar, no és una novel·la d'amor, o almenys a mi no m'ho sembla. A mi em sembla que l'amor és, és només un dels territoris de la nostra manca de connexió amb les coses. És una de les cartografies de la nostra soledat, per dir-ho així, en, en, en termes de llenguatge, en termes de, de comunicació, en termes d'entendre qui som. I al mateix temps també és un dels llocs on es refugia la nostra fe en la possibilitat d'arribar algun dia a tocar l'altra banda. I jo crec que Solaris és... L'exemple de com un novel·lista, que en aquest cas és Lem, és capaç de, a través de fer reflectir l'estranyesa total d'un fet incontrovertiblement raríssim, com és el fet de que hi ha un planeta vivent, com fer reflectir això en una, en una estructura totalment quotidiana com és la d'una parella que s'ha suïcidat i que nosaltres no sabem per què, i que trobem a faltar. És tan simple com connectar aquestes dues coses i veure que darrere d'aquestes coses hi ha una incomprensió fonamental hi ha la impossibilitat de traslladar-ho en paraules que acabin expressant la riquesa absoluta de, de relacions que això estableix amb nosaltres, que aquests fets estableixen amb nosaltres, que el planeta o que la Harry estableix amb Kelvin. Solaris acaba amb aquests magnífics pensaments de Kelvin amb els que també m'agradaria acabar a mi i que són, al meu entendre, una cosa meravellosa. Si permeteu que ho busqui us ho llegiré. El què? Que ella regressara? Acaso era possible? Todos sabemos que somos seres materiales, sometidos a las leyes de la fisiología y de la física, y que la fuerza de todos nuestros sentimientos juntos no puede luchar contra esas leyes, únicamente puede odiarlas. La eterna fe de los enamorados y de los poetas en el poder de un amor más fuerte que la muerte, aquella finis vitae set no mamoris que nos habían inculcado durante siglos, son mentira. Pero dicha mentira es sólo inútil, no ridícula. Sin embargo, ¿Es acaso mejor ser un reloj que marca el paso del tiempo y se ve constantemente roto y recompuesto? Cuando su fabricante pone en marcha sus engranajes, ya con el primer movimiento, se generan la desesperación y el amor, y uno es consciente de que el martirio se irá volviendo más doloroso y cómico a medida que crezcan sus repeticiones. Está bien que se repita la existencia humana, pero no a la manera de un borracho que va echando monedas en la, en la gramola para escuchar, repetida hasta la saciedad, la misma melodía. En las aguas de este fluido poroso habían muerto centenares de personas y toda mi especie entera llevaba años intentando infructuosamente conseguir una mínima comunicación con él. Ni por un momento creí que él, que me llevaba cuestas como un grano de polvo, fuese a conmoverse por la tragedia de dos personas. No obstante, su actividad estaba animada por algún propósito. De hecho, ni siquiera esto tenía por qué ser cierto, pero marcharse significaba dejar pasar esa oportunidad que quizás era vana o que tal vez solo existia en la imaginació. Però eso era algo a lo que sol el futur podria responder. Acabo amb aquest fragment final de Solaris, espero que li doneu un cop d'ull, certament val la pena que proveu amb la traducció de Xavi Ferrer, que malgrat les divergències que s'han expressat és una traducció que val la pena de llegir i que més és la millor que tenim avui dia en català però en qualsevol cas llegiu la novel·la perquè val moltíssim la pena. Ens veiem al proper episodi i espero que ja podré fer-lo amb els meus companys.
0: Doncs bé, després de sentir en Joan, eh, anirem acabant per avui. Només us volem dir, per si hi ha algun dubte, de que tots els integrants d'aquest podcast som humans, almenys fins que es demostri el contrari. Com sempre, abans d'acabar, jo us vull fer la pregunta de rigor. Anna, què estàs llegint tu ara?
3: Doncs mira, jo estic llegint Les formes del verb anar, de Jenny Erpenbeck, un llibre publicat per Angla Editorial i traduït, traduït per Marta Pere Cucurell. Um, un llibre que m'està agradant, però és de redacció una mica lenta i cada cop que l'agafo m'adormo. Per tant, avanço lentament, ja veurem al final a veure què m'espera. De
2: moment anem fent.
0: I tu, Laia?
2: Jo estic llegint el llibre de l'estiu de la Tobé Janson traduït per Montserrat Ballver-Viladoms, ah, ja que estem de juny nòrdic, nosaltres, doncs... Mira, n'estem llegint la mateixa editorial, el també millor. és d'angle aquest. I tu, Sergi, que estàs llegint? Doncs
0: jo també estic de juny nòrdic i, a més, estic nostàlgic, perquè estic llegint un llibre que probablement molts dels que ens esteu escoltant coneixereu, que és Quan un toca el dos, de l'Anna Greta Wimberg, un clàssic juvenil que moltes generacions hem llegit. Jo tinc una novena edició, això vol dir que molta gent abans que jo l'havia llegit i penso que moltes eh, altres generacions l'han llegit després. I l'he agafat ara pel Juny Nòrdic perquè era el meu llibre preferit de quan, quan era adolescent. Que em bonic. va encantar. I com és una autora sueca, eh, doncs, eh, doncs guardaré pel Juny Nòrdic i he de dir que m'està agradant molt, una altra vegada. O sigui, no diré que sigui sí, el meu llibre preferit, ara que l'estic llegint 31 anys després de que el vaig llegir per primera vegada, però realment és un llibre juvenil molt recomanable per a gent jove parla de molts temes que preocupen el jovent, aquests drames i aquesta intensitat que es té quan s'hi adolescent i està en plena pobertat i, i és molt recomanable, però, la veritat és que a mi em fa molta il·lusió poder-lo llegir no ho he dit, està traduït per uh, Josep Maria Custodio, uh, és una traducció molt antiga no està a la coberta, però bé ja ho sabeu, uh, uh, l'edició que tinc jo no és la de l'altra tribu que, que la ha publicat és... recentment, sinó la de l'Esparver, aquella col·lecció de la mà Mag grana antiga que molts de la meva generació havíem llegit i que gaudien moltíssim
2: Està viscut, està viscut Sí, i <ríe> Moltes gràcies per escoltar-nos, espereu que us hagi agradat l'episodi d'avui Com sempre diem, perquè l'espera fins al proper programa que us faci més lleugera ens podeu trobar a les xarxes del podcast arroba llegiu, -E i també als nostres respectius canals d'Instagram i de Youtube que us deixarem a la descripció Ens retrobem al proper episodi i mentrestant Llegiu que el món s'acaba